0: <rire> Bonjour, je m'appelle Edith. J'ai 9 ans. Je vous souhaite la bienvenue à les parents en Voici votre animatrice, Geneviève Kyle
1: Lefebvre. Merci, Edith, de ta belle introduction. Edith, tu m'as dit que tu aimais dessiner? Oui. Oui, c'est quoi que tu aimes dessiner? Des chevaux. Des chevaux? Tu aimes dessiner les chevaux? Oui. Est-ce que tu vas faire l'équitation des fois?
0: Non, mais j'aime beaucoup les chevaux.
1: Tu beaucoup les chevaux? Moi aussi, je trouve ça vraiment beau, les chevaux. Mais merci, Edith de ta belle introduction et restez à l'écoute. Merci. Bonjour à vous tous et bienvenue à Les Parents parlent. On est aujourd'hui dans la grande région de Montréal. Les Parents parlent est une conversation qui aide à supporter les mamans et les papas. Notre mission est d'informer, d'éduquer et de supporter les parents avec des enfants de la petite enfance à l'adolescence. Les parents parlent à l'édition francophone de Parent Talk, qui est née dans l'Ouest canadien. Si vous parlez un peu l'anglais, je vous invite à écouter nos balados à parenttalk.ca ou sur toutes les plateformes de balados disponibles. On a une belle grande liste qui vous attend. Mon nom est Geneviève-Caille Lefebvre. Je suis l'hôtesse et la productrice de Les parents parlent et de Parent Talk. Je suis la maman de deux beaux garçons, Alexandre qui a deux ans et Nathan qui a moins d'un an. Et j'ai 43 ans. Aujourd'hui, nous allons parler du mensonge chez l'enfant. J'ai avec moi Karine Trudel, coach parentale, formatrice et conférencière internationale. Bonjour Karine! Allô Geneviève! On est vraiment chanceux de t'avoir de nouveau. C'est un plaisir! Donc aujourd'hui, on parle du mensonge chez l'enfant. Pourquoi un enfant commence à
0: mentir? Avant que je te dise pourquoi l'enfant commence à mentir, il faut savoir que même adulte, on continue de mentir. Il y aurait des recherches qui nous diraient qu'on ment au minimum deux fois par jour, Geneviève. Ah oui? Oui, oui. Puis tu sais, des fois, des petits mensonges. C'est « Ah oui, je suis occupée, je ne pourrais pas aller en fin de semaine, mais en fin de compte, c'est juste parce que je n'ai pas envie d'y aller, mais je vais dire que je suis occupée. » N'est-ce pas là un mensonge? Donc, on ment tous et les enfants également. Mais il y a différentes raisons euh, pourquoi les enfants mentent, et ça, c'est selon les âges aussi. Il faut savoir que de 3 à 6 ans, les enfants mentent parce que c'est pas volontaire, hein? c'est qu'ils confondent le réel et l'imaginaire. Donc, ils vont vouloir exprimer des rêves qu'ils ont, euh, ils ont des amis imaginaires, euh, donc c'est là où il se crée un monde, et ils croient vraiment que ce qu'ils se sont conçu dans leur tête existe pour vrai. Donc, c'est pas un mensonge qui est volontaire. Ils vont vouloir exprimer des désirs qu'ils ont, hein. Partir à la pêche avec grand-papa, il aimerait ça. Mais là, les amis sont allés à la pêche avec leur père, et là, ils se rendent compte, et là, l'enfant va dire, ah ben, moi aussi, je suis allé avec mon grand-père. Mais pas parce qu'il est allé pour vrai, mais parce que c'est un désir ou un rêve qu'il aurait, et il vient intégrer ça comme une réalité dans sa vie. Donc, ça, c'est pour la période de 3 à 6 ans. Mais vers 7 ans, là où on commence à parler de l'âge de raison à 7 ans, les enfants vont, euh, de 7 à 12 à peu près, les enfants vont principalement mentir par peur de souffrir. Et là, la peur de souffrir, je peux parler de peur de décevoir mes parents. Parce que si je déçois mes parents, je vais souffrir aussi, parce que je vais, à leurs yeux, perdre une certaine valeur, donc je veux éviter cette souffrance-là, donc je vais leur mentir, je vais les épargner, et comme ça, ben je vais préserver mon image intacte aux yeux de mes parents. Euh, peur de décevoir les autres, peur de se faire gronder, donc on va mentir pour éviter une punition ou une conséquence. Peur de perdre la face aussi, d'être moins intéressant aux yeux des autres, hein, parce que là, on est de plus en plus conscient de soi et de ce qu'on projette, et donc on veut l'épargner. Ça me fait penser, justement, quand on était au Mexique
1: l'automne dernier mon petit garçon de deux ans, me disait, «Maman, je me suis graffinée. » C'est plus «Ah oui, mamie. » mm -hmm. Puis il dit, «C'est Naya qui a fait ça. » Mais Naya était à la garderie à Vancouver. Puis on est au Mexique. Puis lui, dans sa tête à lui, c'est vraiment Naya qui l'avait graffinée. Mm -hmm. Je trouvais ça vraiment intéressant de voir. Donc, qu'est-ce que tu viens me dire? Ça me reflète un peu de la réalité de qu ce qui se passait là autour puis de nous. Puis il croit pour vrai. C'est ça. Tout à Mais fait. Oui. Donc moi, j'avais mon petit Alexandre qui me disait ça. Comment je fais pour adresser le problème? C'est très
0: intéressant. N'as-tu pas, toi, entendu l'histoire de l'enfant qui criait au loup quand tu étais petite? Je pense qu'on l'a tout entendu un petit on peu. On hein? l'a tous entendu. Mm -hmm. Puis pour les auditeurs qui l'ont jamais entendu, parce que si ça se trouve, on est entendu un peu partout dans la francophonie mondiale. Oui. Donc, on raconte ici beaucoup au Québec l'histoire de l'enfant qui sortait dehors puis qui criait « Maman, il y a un loup, il y a un loup » et là, la maman sortait et là, il finalement, ah, est finalement « Ah, c'est une blague, maman. » Et là, quelques minutes après, il recommençait, il recommençait, il recommençait jusqu'à ce que le loup soit là pour vrai. Et un jour, ben, le loup, il était vraiment là et il a mangé le petit garçon. Donc, on racontait cette histoire-là aux enfants pour leur dire ne mentez pas parce que un jour, on finira par ne plus vous croire et on ne sera pas là pour vous aider. Bref, on a découvert que cette histoire-là ne faisait aucun, n'avait aucun impact sur le mensonge chez les enfants parce que c'est culpabilisant. Donc, ça ne sert à rien de dire ça. Ça ne sert pas à grand-chose. Et donc, ça, c'est la première chose, d'arrêter de raconter cette histoire-là à nos enfants. La deuxième chose aussi qui est importante qu'on arrête de faire, c'est de pousser nos enfants à mentir. On les provoque dans leurs mensonges. C'est intéressant. Est-ce que, là, tes enfants sont encore jeunes, mais je te prépare pour la suite, là. Tu vas voir qu'il y a des fois où, parce qu'ils ont peur de se faire gronder, on l'a vu hein, un, peu plus, un peu plus tôt, donc quand ils ont peur de se faire gronder, ils vont cacher les méfaits qu'ils ont, qu ont fait. Mmh. Ils ont brisé quelque chose, ils vont le prendre, ils vont le cacher dans un tiroir, ils vont dire « non, c'est pas moi qui, qui a volé le jouet » ou peu importe, ils ont peur de se faire gronder. Et ce qu'on fait comme parents, on dit « qui a fait ça? » Bien, évidemment, quand je me fais dire « qui a fait ça? » ou « pourquoi tu as fait ça? », je vais trouver une excuse, une justification pour éviter le, la, la punition. Donc, quand on, on, on pose cette question-là, plutôt que d'assumer, on le sait. De toute façon, combien de fois on sait que c'est notre enfant qui a fait tel ou tel truc? Donc, c'est plutôt d'aller vers l'enfant et lui dire, écoute, Julien, quand tu brises des choses, j'apprécierais que tu viennes me le dire, comme ça, on va pouvoir trouver ensemble une solution, plutôt que de dire à Julien, c'est-tu toi qui as brisé le truc? Dis-moi la vérité. « Je sais que c'est toi, dis-moi la vérité. » Évidemment, Julien ne va pas dire la vérité. Il va se faire gronder. Et quand on, 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 on finit par dire la vérité, on est encore plus fâché. Donc, évitez de pousser l'enfant à mentir, mais plutôt de l'accompagner en lui disant, quand on le sait, de dire tout simplement Julien, « Regarde, Julien, je, je vois, hein, puis tu ne dois pas être sentir très bien, là, parce que j'ai remarqué que tu avais brisé tel truc. » Garde, la prochaine fois, viens me voir. On va regarder ensemble. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire pour réparer la situation?
1: » Donc, ça les responsabilise en les amenant
0: à la problématique. Oui, puis à chercher une solution plutôt que de chercher à cacher ou camoufler l'erreur qui a été faite. Si on
1: arrête de raconter l'histoire du loup, « As-tu une autre histoire ou une métaphore qu'on peut
0: raconter à nos enfants? » Pour leur faire prendre conscience du oui, mensonge. Parce tu... je trouve que ça marche bien souvent, euh, ces méthodes-là. Oui, absolument. Et une histoire qui fonctionne très bien, c'est euh, l'histoire... Puis là, écoute, c'est peut-être pas l'exacte histoire, là, mais je te raconte euh, une histoire où tu pourras t'en inspirer, et les auditeurs aussi. C'est l'histoire de grand-papa, qui a un grand verger. Et euh, il, a, il invite ses petits-enfants pour le week-end. Et il, il dit à ses petits-enfants, « Vous savez à quel point mon verger est important pour moi. » Et donc, les enfants jouent tout le week-end dans le verger. Et malheureusement, des hein, enfants étant ce qu'ils sont, grimpent dans un arbre et brisent une des branches dans le verger. Et donc, grand-papa découvre la branche cassée et il rassemble ses, ses petits-enfants et il leur dit... Vous savez à quel point mon verger est important, que j'aime mes arbres. Et là, je vois qu'une des branches de mon pommier est cassée. Je ne veux pas disputer personne. Je veux juste savoir qui le fait pour qu'on puisse ensemble trouver une solution pour réparer cet arbre-là. Parce que vous savez à quel point ils sont importants pour moi, ces arbres-là. Et il y a un des enfants qui s'est avancé pour dire « grand-papa, c'est moi qui l'ai brisé ». Et le grand papa lui a dit :« Tu sais, mon grand, je suis fier de ce que tu viens de faire parce que ça prend beaucoup de courage pour avouer qu'on a fait une gaffe, qu'on a fait une erreur. Si tu veux, viens avec moi, je vais te montrer comment on va guérir l'arbre ensemble. » Avec cette histoire-là, les enfants ben, peuvent beaucoup plus s'identifier à un enfant courageux qu'à l'enfant de notre histoire de l'enfant qui crie au loup, qui est un menteur qu'on culpabilise.
1: Moi, oui, je trouve ça beau, puis on peut l'adapter, comme tu disais plus tôt, avec les intérêts de l'enfant. Ça peut être un verger, ça peut être des fleurs, de la nature. On peut élaborer selon les intérêts de nos enfants. Je trouve ça vraiment intéressant. Également, je voulais te demander, Karine, nos enfants, est-ce qu'ils
0: expriment leur envie et leur angoisse à travers les mensonges. Tu as tout à fait raison. Un enfant qui, qui va mentir beaucoup, c'est souvent pour cacher un désir d'être ailleurs ou d'être lui-même autrement. J'en rencontre des enfants qui vont fabuler sur... Euh, moi, je, je fais du patinage artistique dans une grande équipe de compétition alors que elle n'a jamais chaussé une paire de patins. Donc, est-ce que c'est est un grand désir qu'elle a? Est-ce que. aussi des angoisses? Hein? Moi, je suis encore allée chez le dentiste. Là. Moi, j'y vais à toutes les semaines. Mais dans le fond, il manifeste toute son angoisse qu'il a d'aller chez le dentiste. Donc, et quand on lui dit devant d'autres personnes, c'est même pas vrai, tu n'es jamais allé chez le dentiste, tu ne fais même pas partie d'une équipe de patinage artistique, bien, on est en train de leur infliger une grosse occasion de ressentir de la honte et d'avoir encore plus le désir de se retrouver ailleurs. Donc, si je te donnais un exemple, si un, un, un enfant disait que, que son papa voulait lui acheter une moto de 3000 dollars il est en train d'exprimer son envie. Puis, lui répond, « ben non, franchement, c'est pas possible, c'est bien trop gros. » Et ton père ne dépensera jamais 3 000 pour t'acheter une moto à 4 ans, Ben, on est en train d'ignorer son envie. Donc, ce serait beaucoup plus favorable si on disait, oh, « t'aimerais vraiment ça, toi, avoir une moto, puis t'en as-tu vu une qui coûtait aussi cher? » Et donc, d'aller dans son désir, dans son envie, pour qu'il puisse être validé dans ce désir-là, et non pas voir ça comme étant un mensonge, nécessairement. C'est vraiment intéressant ce que tu dis. Bien, surtout, c'est parce qu'il faut éviter de les pousser à mentir. C'est ça la clé en, en réalité. Puis, tu sais, quand c'est pas important, arrêtons de chercher la vérité. Je te ferai un parallèle. Tu sais, quand on demande à quelqu'un pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça, bien, on se sent accusé puis on cherche des excuses. Tu me suis? Mmh. Donc, oui. à partir du moment où on est plus, non plus à la quête de la vérité, mais d'être disponible, et ça, ça demande beaucoup de savoir-être et beaucoup d'empathie chez le parent pour qu'on puisse se mettre à la place de l'enfant pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est en train de vouloir m'exprimer à travers cette imaginaire-là qui me dit, dit, mon père va m'acheter une moto ou je fais partie d'une grande équipe ou je suis encore euh, allée chez le dentiste la semaine dernière alors que je ne suis jamais allée chez le dentiste. Donc, vaut mieux les accompagner là-dedans parce que, ah, est-ce que ça te fait peur, toi, d'aller chez le dentiste? Ça fait ça fait quatre fois, cinq fois, six fois qu'il vous répète qu'il est allé chez le dentiste, bien, c'est peut-être qu'il est temps d'adresser cette angoisse-là ou qu'elle fait partie d'une grande équipe, bien, Peut-être que, hey, t'aimerais vraiment ça, toi, faire des championnats provinciaux de patinage artistique, ce serait extraordinaire. Comment tu veux t'y prendre? Donc, de les accompagner là-dedans. Plus on les questionne pour avoir la vérité, parce qu'on cherche une vérité à tout prix, plus on les pousse à mentir. Donc, si on continue ça, ils vont devenir d'excellents menteurs. On est en train de les entraîner. Je comprends. <rire>
1: Karine, on peut te retrouver sur notre section experts à lesparentparle.ca. Y a-t-il autre endroit où on peut te trouver?
0: Oui, Geneviève, j'invite tes auditeurs à venir nous rejoindre sur notre groupe Facebook Parents à bout de souffle, où ils vont retrouver toute une communauté de parents qui s'entraident, qui se conseillent, qui supportent, mais aussi des experts à qui ils vont pouvoir poser des questions. Karine, je te pose une question ben? curieuse. Yeah. J'avais
1: hâte! Est-ce que
0: tu chantes sous la douche? Non, je chante pas sous la douche. Dans ma douche, moi, je réfléchis. C'est comme là où s'activaient toutes mes meilleures idées. Et le problème, c'est que crayon papier dans une douche, c'est n'est pas terrible.
1: Non. Non. non, moi non plus, je chante pas, mais je mets de la musique parfois. J'ai même une liste dans mon téléphone qui s'appelle « Sous la douche
0: ». Ah, oh, c'est extraordinaire! J'espère qu'elle est sur Spotify, et tu pourrais nous la partager. Ah,
1: oh, oui! est juste sur mon téléphone pour l'instant. Ah, oui. Mais c'est toutes des tunes, c'est toutes des chansons,
0: le fun. Ah. Moi, j'aime ça quand on a du pep dans la douche. Alors, mets-nous ça sur Spotify qu'on puisse, nous aussi, écouter ta musique euh, sous la douche. Sous la douche. Donc, sur cette note,
1: on termine l'épisode d'aujourd'hui. Je te remercie encore une fois, Karine, d'être avec nous. Ça me fait tellement plaisir, Geneviève. Parce que as pris ton temps pour nous aider, nous, les parents. Je le dis tout le temps, mais je le dis pas assez. Pour nos auditeurs, si vous avez une question ou que vous désirez nous joindre, comme invité ou bien comme expert, vous pouvez nous contacter à lesparentsparle.ca. Vous pouvez trouver nos balados de Les parents parlent et de Parent Talk sur iTunes, Apple Balado, Google Play et Podbean, ou bien sur toutes les plateformes de balados disponibles. Vous pouvez également nous suivre sur notre page Facebook, Instagram ou Twitter. Quand vous avez une petite mini-minute de papa et de maman, faites-nous une revue sur Apple ou bien sur notre page Facebook ou Google Play. On veut savoir ce que vous en pensez. Souvenez-vous, il n'y a rien mieux que d'être supporté par des parents qui font la même chose que vous. Les parents parlent est une plateforme sans jugement et où on encourage la libre expression. Merci d'être à l'écoute et passez une belle journée. Au revoir!